0: I dag, der har jeg besøg af Maja Tekkeli, Morten Saxnes og Bella Nygaard, Og vi skal igen tale om reklamer på sociale medier, reklamer for kopivarer, våben og online casinoer. Og man kan ikke sige online casinoer for tiden, uden også at sige Boris Laursen. Og der har vi altså Breaking Nyt om Boris Laursen og hans Twitch-kanal Grand Casino. Derudover så har Maja taget en app med, eller øh, en idé om en app med, som kan gøre sig slankere og smukkere. Og det er jo det, vi alle sammen gerne vil være. Eller hvad? Så derfor så skal vi tale om det falske udseende på sociale medier. Er vi snart kommer så langt, at vi ikke længere behøver at øh, drømme om at komme til at ligne de her modeller på Instagram, fordi det er straight up umuligt, fordi man øh, bruger digitale hjælpemidler og sådan nogle ting. Og kirurgiske indgreb. Derudover så skal vi tale om meme bait og politikermemes. Mit navn det er Anton Gade Nielsen og programmet her, der hedder All Caps. Og det er programmet, der ikke råber hinanden på internettet, som jeg plejer at sige. Ja, velkommen til. <laughs> tak. Oh, tak. Tak. Maja Tegeli? Ja. Du er journalist på Ja. Du er glad, udadvendt og går til opgaverne med et smil.
1: Frisk. Frisk? Ikke særlig glad.
0: Øh, og så er du ved at omdanne din Instagram-profil til dit eget lille medie af nyheder og skarpe observationer og satire.
1: Ja, det kan ja. man da godt sige. Det sker ikke så bevidst, som du får det til at lyde, men øh, det, det, det handler om en social medieafhængighed, tror jeg. Som jeg Ud til os andre.
0: Ja. Hvad sådan. har du gang i derinde for tiden lige nu? Øhm,
1: lige nu øh, havde jeg planlagt, at jeg ville fejre, at jeg havde fået 4.000 følgere. Fordi det er et altså, stort vendepunkt for mig. Men så sagde Martin Rossen op, og så glemte jeg det. <laughs> jeg havde planlagt at lave et eller andet med at lade mig at kende og stille mig spørgsmål om mit private væsen. Og sådan, men øh, jeg vil egentlig hellere vide noget om, hvorfor Martin Rossen stoppede, så, ja, så fløjte det ligesom væk. Fra mig. Men det var jo fordi hans drænge drøm gik i Jamen, det var bare totalt dejligt. Øhm, men øh, ja, ellers ikke så meget. Jeg har været lidt inde i noget Black Lives Matter og prøvet at forstå nogle begreber og nogle kritikpunkter i forhold til All Cops og Bastards og sådan nogle ting her på det seneste. Men ellers så er det jo bare sådan en, en random toge af alle mulige sjove billeder, jeg finder af politikere. Øhm, så jeg tror lidt, det er sådan, vi skulle fejre noget. Nu er der sådan lidt toget og underligt, og der skal nok komme et eller andet på et tidspunkt. Ja,
0: vi fejrer de næste tusen.
1: Ja, Jamen, det må vi gøre. Det er, altså, sådan det er, jo, ikke fordi, det er jo heller ikke fordi, at, at 4.000 er sådan, nu kommer sponsoraterne, og nu kommer det hele. Det du ringer Morten Saxenas til det, dig. Lige om der, og det, ved, så. Jeg, jeg har, har noteret dig. Okay. Bare holdet, du U- er i bogen.
0: U- uh. <laughs> <laughs> Nå, men det, lad os bringe videre, Morten Saxenas. Du er øh, det, man på godt gammeldags dansk kalder Head of Social and Brand Activation. Ja, vil, vil du sige det så? Ja, det, det kan man godt
2: sige. Kjertbarn har bare mange navne. Jeg tror, jeg, jeg, jeg skifter titler sådan relativt ofte. Uh, jeg prøver at følge sådan lidt med tiden, og, uh, og den her titel hvis allerede vil være old school, så vi um, skal tilfinde på
0: noget nyt. <laughs> okay. Uh, du har også været på et podcast, der hedder 56K, mm-hmm, yeah. og, uh, og så arbejder du for ANCO, hvor du var det, vi lige før. Mm. Uh, og det er jo jeg der blandt andet har lavet det her, alt vi deler, og SAS-kampagnen fra uh, den der ankomsthalsreklame og... Øh, Momondo-DNA-reklamen, ikke? Jo. Det er. Som, som alle kender alle grad til.
2: Ja, de fleste, de fleste grader. Det vi, nok. er nok. Vi, er, vi er, jeg tror, vi har verdensrekorden i fleste emojis, i de der crying emojis, så det er vi er ret stolte af vores kampagne. Det er ligesom en men i sig selv, så
0: det er godt gået. Hvad, hvad sker der for tiden inden hos jer?
2: Der, der sker jo hele tiden noget, øh, en kogs over, aldrig det gør vores kunder heller ikke. Ja, vi laver mange sjove ting. Alt er selvfølgelig dybt hemmeligt, men øh, vi fortsætter om <laughs> de kunder, vi har jo, ikke? Så øh, ja. ja øh, det er jo bare at holde øje, så skal vi nok udkomme med noget.
0: Vi følger med. Jeg gør det. Bella går du er komiker og model mm. og Instagrammer og youtuber og TikToker, og så forstår du dansk, men du foretrækker at svare på engelsk.
3: Ja, yeah, if that's alright with you. Det er så alrig. Awesome. <laughs>
0: uh, so, og så det er cool nok, at vi taler dansk, og du forstår, og du kan godt følge med af sådan nogle ting.
3: Ja, yeah, and I can. If forstår if I don't understand something, I could just ask, right? Yeah, Or no, I just pretend thing. and yeah. nod.
2: Jeg kan mærke, at niveauet var blevet hædet altså, væsentligt efter, at der er kommet engelsk på. Er det ikke rigtigt? Det var sådan, det var lækkert. Yeah. Det lyder så dejligt.
3: Yeah. Må vi også godt spørge, hvis der er noget, vi ikke forstår. Ja, på engelsk. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Oh yeah. Så skal jeg nok oversætte. Oh. Thank you. Cultural exchange her. really is. <laughs> yeah. hvad,
0: hvad laver du for tiden? på? Du er meget populær på TikTok. Nu så vi, da Maja så dig i ankomsthallen, der var hun jo lige ved at gå ud af sit gode fangirls skin.
3: Mm, yeah I just I, I haven't been on TikTok for that long it's such a new me, like medium and I was really bored during my exam period in quarantine and I was just like you know what I think I'm gonna just like do it and talk and comment about all the, the Danish things I find weird of being kind of a half-Dane but expat a weird idiosyncrasy Um and the Danes seem to just eat it up <laughs> <laughs> and be like yeah we are weird yeah right
0: yeah definitely have some
3: Ja, yeah, and I love that about Danes. De right? like, kan they really tage the take ud af out selv, og jeg synes, det er lidt
0: herfølgelig. Lad os kaste os ud i første emne, som er Boris Laversen. Øh, Laversen-familien er jo et emne, man bliver nødt til at vende, når man har et øh, magasin eller et program som det her, der handler om internettet. Og øh, Boris Laversen, han var en del af medierne i sidste uge, fordi han streamer videoer på Twitch, hvor han spiller online-casino i flere timer. Faktisk op til over syv timer i træk nogle gange. Der er specielt et klip, hvor han øh, sammenligner det med at spille online casino med at tage kokain, heroin og amfetamin, altså i én sætning. Har I set det?
1: Ja, mm. alle sammen mega fede ting.
0: <laughs> ja, alle sammen noget, man gerne vil, ikke? Vildt gerne. Ja, alliancen mod spilafhængighed, de har været ude og kritiserer det her meget, fordi det er meget afhængighedsskabende, de her. Altså, de har jo lavet de her online casinoer til at få en til at blive ved med at spille, ikke? Og så siderne, han spiller på i de her streams, de, er, de har ikke nogen dansk spilllicens, så det er også et stort problem. Og så er der angiveligt mange børn blandt seerne. Der er meget kritik, og blandt andet i morgen Danmark øh, var der et indslag om det. Og jeg har desværre ikke haft held, og det er der mange andre, der heller ikke har haft med at få fat i Boris Lavassen. Men han har udtalt sig til sin Instagram-story, øh, hvor han blandt andet siger sådan her. Prøv at høre.
4: Det er ikke, fordi jeg reklamerer på min Instagram omkring det. Jeg siger bare, hvis du kan lide Casino, gå ind på min Twitch. Og det er jo sådan for at holde det der Udover det, så hedder jeg ikke Boris Lausen derinde. Jeg hedder Grand Casino. Allerede der, så har jeg ligesom separeret det i to forskellige lejre. Det kan godt være det samme ansigt, men det er så også det eneste, ikke? Og øhm, ja, det eneste, jeg ikke kunne lide ved Godmorgen Danmark, det er, at de siger, at jeg reklamerer ud til børn. Det gør jeg ikke. 92% af mine følger, de er over 18. Så hvor går den fine tråd i, at mine følger, de er gamle nok til at overhovedet reklamere for min Twitch hvor, Twitch, hvor man går ind på casino, ikke? Til jer, der har nogle øh, sider, der hjælper mod spillere, afhængighed, Please skriv til mig Det vil jeg skulle gerne være ansigt ud over til på min Instagram fordi det er jo ikke fordi jeg er at oh, der går ind og spille. Men øh, det jeg gør, det er simpelthen når jeg spiller Det er at folk det kan sige, brug at spille maskine Prøv det, fordi det tager noget af, der, noget af deres afhængighed At jeg kan spille deres yndlingsmaskine Og øh, at de ikke selv skal bruge deres egen penge på det Så Oi. prøv også at se, se min livestream en dag Brug 20 minutter i dit liv på det. Prøv at finde ud af at sætte dig ind i, hvad er det egentlig, vi snakker om lige nu? Fordi I læser bare bladene, I læser overskrifterne, men I kender ikke selve situationen, fordi I ikke selv prøver at følge med. Ja, det var noget af det, han sagde på,
0: på en meget lang story. Funger det sådan? Ved jeg, ved, jeg ikke så meget om, 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 om afhængighed af online, kan sige, men... <går> Men det vil sige, jo mere du ser af det, jo mindre afhængig
2: bliver du. Det er det, han siger.
1: Ja, det var lidt uheldigt først at tage fuldstændig afstand til det overhovedet på nogen måde. Kunne have noget at gøre med spilafhængighed, og så ligesom også blive mellemmanden, der hjælper ja. lige bagefter. Ja, det var han, star- han starter jo meget godt. Ja, så gik altså, det bare lige lidt galt. Så tænkte jeg,
2: okay, fair enough, Boris, du gør noget godt, og du havde styr på dine data og sådan noget. Det er egentlig meget fint med at altså. Så ruder han så ud noget, vær- noget værre møg, når han siger, ja, gå ind og følg mig noget mere, bare sådan, se mig spille, se, hvor fedt det er at spille, så du ikke selv skal spille, og ikke bliver afhængig. Det hænger ikke sammen.
1: Nej, det hænger desværre ikke. Og vil man egentlig ikke også gerne se det indblik for hans profil, altså hvis han siger 92 procent, eller hvad det er, han siger, der er over 18? Forestiller man, når I arbejder med influencer, at de også kigger på deres indblik og...
2: Jo, jo det, det er jo helt naturligt. Og, men jeg tror ikke, det er Boris' interesse at lægge det frit ud. Hvis øh, han havde den statistik, så kunne han jo ved, bare lægge den ud. Hvis ret skal være
0: ret, så, så deler han et screenshot i denne her story, hvor
2: okay.
1: at der
0: er noget statistik.
1: Er det fra Instagram indblikket? Det er jeg lidt i tvivl om. Nå. No.
0: Men øh, der er i hvert fald øh, sammenhæng med det, han siger, og det, der står i den statistik. Men en ting er altså stadigvæk,
2: altså, han, han bryder jo stadigvæk altså, nogle, <laughs> nogle lovgivningsmæssige ting, så det, det, det fjerner ham jo ikke for ansvar på nogen måde, at han siger, at at nogle af hans følgere er de fleste er over 18, det er jo bare stadig ikke øh, godt nok. Altså, øh, nu ved jeg ikke igen, om det er Instagram eller om det er Twitch, han har dataen fra, men altså, hvis 10% af dem stadigvæk er under 18, jamen, så er det stadig ikke godt nok. Altså, så du kan ikke bare
0: fritages for ansvar på den måde. Så... Og så så, så er der jo altså stadigvæk også et link i hans bio, der linker fra Instagram direkte over til hans Twitch-kanal. Så så selvom han siger, at han ikke reklamerer for det, så er der trods alt stadigvæk et link, hvor der står, at jeg spiller casino hver dag fra kl. 17. Nej,
1: 19. I forhold til det der med, at han har ændret sit navn og sådan nogle ting, så går der jo også nogle rygter i miljøet om, at der er nogle andre grunde til, at han har ændret sit navn.
0: Altså, øh, jeg ved ikke, om det er de rygter, du snakker om, men der, historien stopper jo ikke helt her i forhold til det her med den her Twitch-kanal, fordi vi har her på All Caps fået fat i Mathias Hågård, ah, ja. som var en del af noget, der hedder content Og jeg ved ikke, om I kender Content-holdet? Jo. Det er i hvert fald nogle ret vilde drenge, som laver nogle skøre ting og drikker så meget fuld, ikke? Mm. Øh, det er sådan meget
1: afledt af sådan amerikansk kultur de der hype houses mm. og sådan noget hvor Jack, Paul, Jack all Paul, of that. Alle dem der
0: Milk der Boys. har KSI, all that. Yeah. <laughs> direkte inspireret af Milk Boys, okay. har jeg hørt fra Mathias Haugaard. men altså øhm, han lavede det her content holdet blandt andet sammen med Boris Larsen og øh, prøv lige at høre hvad han siger. Hej du. Hej du. Mathias Haugaard, du er YouTuber og øh, har indtil for nyligt været en del af det, der hedder content som var et YouTube-fællesskab mellem dig, Boris Larsen og Magnus Jacobsen, blandt andet. Lige præcis. Kan du ikke kort øh, til at starte med lige fortælle, hvad var content Hvad var det, det gik ud på?
5: Nå, men det var, hvad kan man sige, de sorte får på YouTube. Øhm, det var dem, som folk, de, øh, eller vi troede folk lidt over tærne med vores indhold på vores YouTube-videoer. Og uh, ellers så var det jo bare en sammensætning af, af ja, tre unge drenge, som der godt kan lige at føre af at have det sjovt og vise folk, hvor fedt man har det.
0: Hvem havde idéen til det her projekt? Hvordan
5: startede det? Jamen, det var Boris Laversen, som, uh, som havde det, det, den her idé med, at jeg vil lave sådan en dansk YouTube-team. Og jeg havde egentlig ikke rigtig så meget at lave, så jeg sagde bare, jo, det kan jeg da godt være med til. Og så brainstormede vi selvfølgelig lidt, og så til sidst så endte det med, at vi så fik fat i Magnus som adverv. Uh, og så begyndte det jo sådan set bare der, og så, ja, det var Boris, der startede det hele. Det var hans idé, hans koncept og så var det min video-idéer. Var det sjovt? og nogle gange var det, altså, på kamera, der var det sjovt. Det var rigtig, rigtig sjovt. Jeg tror faktisk, nogen jeg har haft det så sjovt for i mit liv. Det var virkelig nogle fede stunder, og vi har virkelig lavet nogle fede ting, og mødt nogle fede mennesker. Men så var det bare bag ved kameraet, og det var klart så sjovt.
0: H- hvad skete der
5: Jamen, der? Jamen, blevet... vi var uvenner hele tiden stort set meget Bois og Boris og Magnus. Og det er jo det, det, altså, det kan jo sagtens fungere, hvis kameraet hele tiden er tændt. Men når kameraet bliver slukket, så er der altid små ting, øh, som vi bliver sure på hinanden eller blev sure på hinanden over osv. Øh, men det var, det, var, det var faktisk kun Magnus, der havde problemer problem med Boris, og meget der havde problemer med Boris. Mig og Magnus, vi snakker, der er ikke så meget slet ikke noget problem med hinanden, og har aldrig haft det. Vi har aldrig nogen som er uvinder.
0: Og, og så er der jo det, at I også var på Twitch. Hvad mm-hmm. lavede I på Twitch?
5: Det var generelt, eller faktisk, det var drugstreams, da jeg var med. Jeg havde været med på to livestreams, og det var begge to øh, drugstreams, hvor at folk de donerer penge for, at man f.eks. skal, så altså hvis der er en, der donerer 100 kroner, så skal man tage fem shots og så videre. Det var sådan set bare det, det gik ud på. Så jeg lavede jeg lavet en masse sjov til man til sidst ikke rent, det kunne gå, og, ja, det, det var sådan set det. Øh, så jeg har kun været med på to livestreams. Øh med og, øh, og det var det, vi har
0: Og hvor mange følgere øh, havde I på på content-holdet på Twitch? Øh,
5: over, og lidt over 12.000. Jeg tror, det var på 12.600, så vidt jeg husker på Twitch. Og det var altså
0: folk, som var gået ind for at følge det, der skete med content
5: Lige præcis. De var ikke kommet ind for at se uh, Grand City.
0: Nej, fordi hvad er det, der er sket med jer Fordi man kan ikke længere finde content på Twitch.
5: Nej, det er der jo en, uh, en ganske god forklaring på. Det var jo Boris, der synes, at, øh, at han har gjort sig fortjent til bare at tage de kanaler, som mig og Magnus har været med til at gøre store. Altså, det, det var ikke på grund af Boris, de kom ad, det var på grund af os alle sammen. Mm. Men det, det, det har han simpelthen følt sig fortjent til, at han skal tage de kanaler. Uh, og det har han så gjort både på Instagram og på Twitch, og så har jeg faktisk ikke tjekket op på det, men måske også YouTube.
0: YouTube hedder stadig contentholdet.
5: Nå, okay, så har han så ikke taget YouTube
0: endnu. Så, 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 han, så det, der er sket, ja, det er, at navnene på, på jeres Twitch-kanal og på jeres Instagram-profil har skiftet navn?
5: Ja, til hans nye navn, det der Grand Casino der.
0: Hvordan har du det med det?
5: Altså, ja, jamen, hvordan har jeg med det? Altså, det er mig, der har været med til at gøre det stort. Det er mine følgere. Det er mig, der har gjort sådan, de trykker følger. Eller, det er ikke kun mig, altså. Men det er også på grund af mig, jo, mm. ikke? Det er ikke på grund af Bois, der skal sidde og spille casino. Altså... Det, det er på grund af mig, Magnus og Boris, der var i gang med noget sjovt. Så at han tager hele vores, ja, jeg er gerne en hårdt arbejdende idé, og bare har nakket det fuldstændig og gjort noget nyt. Det synes jeg er et tabertræk. I stedet for bare at starte på en frisk og opbygge noget nyt, der hedder Grand Casino. Jeg synes sgu, det er nederen. Og jeg ved, at Magnus han har det på præcis samme måde.
0: Og hvordan har du det med de følgere, som er på et tidspunkt gået ind, fordi de gerne vil se, hvad I lavede inde på Twitch, blandt andet, at nu øh, følger en side, som jo i virkeligheden er noget fuldstændig andet?
5: Yeah. altså det er, jo, det er jo ikke derfor, de trykker på følg, fordi de har forventet noget Grineren-indhold, de har forventet at se mig og Magnus og Boris, der den af, så jeg, jeg synes faktisk, at det er synd for dem, at de nu følger en kanal, som de ikke vil følge, men yeah. ja, jeg, jeg kan ikke gøre noget, jeg har ikke adgang til kanalen, så...
0: Hvad, øh... det, det er... Hvad siger Boris, når jeg ja. siger det til ham?
5: Nå, men det kan jo være svært at sige det til Boris, fordi han har både blokeret mig og Magnus.
0: Okay, så, så er der ingen ø, kontakt imellem jer længere i virkeligheden?
5: Vi kan ikke få kontakt. Han har blokeret os alle steder. Så uanset hvad vi skriver til ham og, og hvad det handler om, så kan vi ikke komme i kontakt med ham.
0: Er det noget, du vil gå videre med? er det noget du, vil du gerne have det tilbage? Vil du gerne, vil du gerne starte holder op igen?
5: Jeg synes, at selve ideen og hele konceptet, det var genialt. Uh, men, nej, jeg vil aldrig nogensinde gå videre med det. Jeg skal ikke have noget med nogen... fra fra familien Laversen, at gøre med igen. Det det er et kapitel i mit liv, som jeg måske kan sige, at jeg til tider var stolt af, da jeg så, hvad vi havde præsteret. Men jeg føler virkelig, at jeg har dummet mig ved at lave noget sammen med med Boris. Jeg føler, at jeg er blevet røvrendt. Jeg har ikke lyst til at gå videre med det. Jeg har bare lyst til at lægge det bag mig. Fordi jeg synes jo altid, at er en kæmpe idiot. Øh,
0: Mathias, jeg skal heller ikke bruge mere af din tid. Tak, fordi du lige ville uh, sætte mig ind i det her uh, contentholdet meltdown, der har der, der sket. Og, uh, og tak for din tid.
5: Jamen, selvfølgelig.
0: Ja, så gik Mathias ja. ind i en bus. Eller et eller andet. <laughs> Det er jo, uh, altså... Man, ja, som sagt har ikke fået fat i øh, Bås Larsen, og sådan noget. det, det lader ikke til, at det øh, kan lade sig gøre, men, men jeg har været inde og tjekke på, på, på Twitch og på Instagram, og, og contentholdet findes ikke længere, men til gengæld findes, øh, øh, findes Grand Casino på både øh, Instagram og Twitch, og har de samme antal følgere, som contentholdet havde. Så der er nok noget om sagen. Det er jo, det er jo en lidt... Altså, <laughs> <det> tjek- <laughs> H- hvad tænker jeg om det? <laughs> jeg, jeg, sidder, jeg sidder og griner lidt, altså... De, de
2: starter en profil op, hvor de sidder og drikker shots for penge. Og så, og så udvikler det sig til det her. Det er jo for, det, det er jo komisk. Altså, det, jeg har svært ved at tage det sådan helt seriøst,
0: det må jeg indrømme.
1: Hvor mange følgere var det, det drejede sig om? 12.000. 12 okay. Nu
0: er der 13. Der er, der er cirka 1000 mere nu, end der var. Da, da det var kontentholdet. Hmm.
1: Altså, jeg synes jo, at det der med at tage nogle profiler og skifte navn på det som udgangspunkt er rigtig irriterende. Øhm, jeg synes, at øh, det er noget, man oplever. Jeg oplevede en del på Instagram før i tiden. Øh, skete det vist også på Facebook. Øhm, hvor at man simpelthen man følger en eller anden side. Jeg har for eksempel fulgt, fulgt nogle meme-profiler, eller jeg har fulgt en eller anden sjov person, jeg synes er, er rigtig fed. Og så enten så bliver siden opkøbt, eller også så beslutter man sig bare for, at man vil lave noget andet. Måske er man i en mediestorm, og vil prøve at og gemme sig væk hurtigt. Jeg ved ikke, hvad det er, der ligger bag altid. Men, men så sidder jeg pludselig, og, for eksempel for ikke så lang tid siden, og følger en eller anden tattoo side, som så også har 13.000 følgere eller et eller andet. Ja. Ikke? Det, det, det er vildt irriterende, men det er enormt smart. Altså, fordi især hvis du begynder at bygge en virksomhed op på det, eller begynder at bygge et eller andet, der kan give dig en indkomst op på det. Fordi det er jo de færreste, der går ind og, 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 og stopper med at følge noget. For så kan det godt være, så er der alligevel Boris Lausen, der sidder og lever et eller andet mærkeligt her, for eksempel. Det kan godt være, at jeg vil følge det alligevel. Men det er jo en lidt uærlig måde at føre forretning på, hvis det er det, man gør.
0: Ja, og jeg tror egentlig faktisk, at på Facebook, der kan man næsten ikke skifte navn længere. Hvis man har over sådan noget tusind følgere på sin side, så er det meget, meget svært at skifte navn på den. Ja, okay. Det er jo nok på grund af det, at man ikke pludselig like en side, der hedder, jeg elsker
1: Hitler. Ja, eller Monte Carlo, så hedder den P3 lige pludselig,
0: du lytter til All Caps på Radio Loud Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og jeg har besøg af Maja Tekkeli, Morten Saxnes og Bella Nergård. Så lad os gå videre til Patent- og Varmærkestyrelsen. Altså meget, meget fin overgang fra, fra uh. Uh. online gambling og Twitch og drama til Patent- og Varmærkestyrelsen. De har lavet en masse influencersamarbejder om Ik- kopiver. Ikke sammen med Ikke
2: sammen med boys. Hvorfor oh. ikke? Jeg tror, øh, jeg tror, vi ligesom havde afdækket den målgruppe, så han, han, øh, han, han røg ikke ligesom på planen.
3: Dem der over 18. Ja, ja. ja
2: præcis. <laughs> dem havde vi fat i. De har råd jo til at købe den ægte varer, ikke? Åh, oh, jeg tror, man kigger lidt mere på, hvem det er, man skal arbejde sammen med. Når, altså, den kategori, han er i, det, det er jo nogle specielle folk, han tiltrækker. Uh, man skal være en speciel, speciel støbning og et specielt brand, hvis man
0: vil arbejde sammen med ham. Jeg tror at... Øh, at styrelser generelt kigger væk fra sådan en profil, som ham om de Det lyder meget fornuftigt. Kan du fortælle lidt om, om den her kampagne, som jo er en Anne-Co-kampagne? Ja,
2: altså, det er jo ikke en klassisk Anne-Co-kampagne. Det er jo ikke en, hvor man sidder med tårer i øjenkrogene bagefter. Det tror jeg i hvert ikke <laughs> mange, uh, mange gjorde, det, da, de, uh, da de så den. Det er jo sådan en klassisk influencer-drevet kampagne, hvor vi skal skabe noget opmærksomhed omkring det sag, og bruger nogle, uh, nogle, nogle kendte ansigter til ligesom at... Og, øh, og være talerør for det. Så det er der sådan set ikke noget øh, nyt i. Det, det interessante ved den, synes jeg, er, at, at øh, man arbejder med en styrelse, øh, som mange måske ikke synes er det mest sexet og patent- og varemærkestyrelsen er jo ikke... Man vågner i hvert fald ikke op om morgenen og tænker, åh, oh, jeg håber, de har smidt noget på Facebook og Instagram, som virkelig kan gøre mig klog på et eller andet. Så øh, det var sgu ret sejt, at de tog at gå nye veje og lave en influencer-kampagne. I, i, I sin essens er det en meget simpel kampagne i og med, at der er kommet en ny rapport ud, der viser, at den danske ungdom stadigvæk øh, køber kopivarer, og der er en vækst i det. Øh, I sig selv er det et problem, men udfordringen ligger i, eller problemet ligger i, at man, når man køber kopivarer, rent faktisk ikke ved, hvad ens penge går til. At det er med til at understøtte organiseret kriminalitet. Nu nu skal jeg ikke lave en stor opfølgning på kampagnen, men men, men, når man dykker ned i de tal, så er det bare ret skræmmende, at man går ud og bruger penge på nettet eller et eller andet sted og køber en kopivare, som er med til at støtte noget, man ikke ved. Og det, det tænker man bare ikke over. Så det, det skal så også siges, at det ikke er ikke ulovligt at købe kopivare. Det handler ikke om at lave en stor løftet pegefinger. Det er bare en oplysningskampagne til de unge om, at hey, øh, når I gør det, så går jeres penge til noget. I ikke ved, hvad er.
0: Og den måde, I har lavet kampagnen på, er jo sådan, øh, udtrykket er bare normale opslag på sociale medier. Og så er det med et twist.
2: Ja, vi bruger egentlig bare det greb, som øh, de gør. Vi bruger blandt andet Astrid Olsen, øh, den store youtuber, som er altså, super nu når jeg havde mulighed for at arbejde sammen med en. Hun er, hun er jo top cool, og mm og bruge en af de formater, hun, som, som man laver på YouTube, altså What's in your bag, hvor man tager sin taske op, og så har man det griner over, hvad der er i den. Og øh, der laver vi så et kreativt greb, øh, hvor hun hiver en øh, maskinpistol op og snakker omkring det. Øh, det er selvfølgelig med til at skabe noget opmærksomhed. Men det der med at bruge influencers sådan, på en lidt kreativ måde, det var så på YouTube. Vi gjorde det også med, øh, med en masse store Instagrammer, hvor øh, i stedet for, at de stod og posted med en øh, med en klassisk taske, så gav vi et... Øh, et, et, et maskinkevær eller noget coke, eller en, sådan en, en olietønde, eller sådan et eller andet, der, der var med til at skabe noget opmærksomhed. Så det var egentlig sådan at, at være der på mediets præmisser, og den måde, de normalt gør det på, men så giver det sådan en eller anden kreativ twist for at skabe opmærksomhed omkring problemet. Så.
1: Har I også lavet hjemmesiden?
2: Nej, den havde de forvejen. Den har de var Det her Det var kun kampagnen omkring det, ja. okay og indenfor altså på hjemmesiden kan du gå ind og finde råd, og hvad der, yeah, it, hvad it. der er derinde og sådan noget ikke? Og, mm. altså, hvad man skal gøre og hvordan du kan se tips og tricks i forhold til yeah. hvordan du kan gå og købe kopiervar på det, det er jo det er jo et minefelt det er simpelthen så svært Altså selv for sådan et trænet øje kan jo blive lukket for der der hvis man lige ser et eller andet er det ægte er det ikke ægte og sådan noget, det er det er meget svært så yeah, yeah. Øh, der er virkelig behov for uddannet ungdom i det her.
3: Øh. I det say what I really appreciate about the campaign is that you're putting the message into the hands of the influencers and you're not preaching down to the youth and blaming them because I feel like when we me I'm 22 years old I'm pretty old now in terms of like youth youth right like these are 17 year olds 16 year olds right like we do not want to be like pressured or like you know preached at by saying you know and it's A mistake with with what you're campaigning for because it's such a it's comes out of ignorance and not malice so I feel that the way that you did it and putting the kind of the power into the hands of the influencers is something that was really like made it very unique and not just as an independent organization being like don't do this but doing it in a creative way that kind of um, empowers us and spreads knowledge that isn't patronizing um that's what I really like kind of gathered from it and I was like Ja, det er Det er glad
2: for, du siger, men, men <laughs> vi var sådan... Det var også sådan, vi gerne ville komme ud og mm. fremstå. Men det var også fedt, når man har nogle indsigter, mm. som du ikke vidste. Så når jeg siger, at når du køber en, en kopivare, så er du med til at støtte organiseret kriminalitet, og der er data på det, der er nogle sindssygt skræmmende eksempler. Så er det klart, at så influencerne er også mennesker, der tænker sådan, wow, det vidste jeg ikke. Ja. Altså, det har folk brug for at vide. Og bare fortælle dem det, i stedet for at løfte pegefingeren, så... På den måde var det, sådan, var det relativt lige til for os egentlig bare at give dem noget information og sige, kan I ikke snakke om det her? Og så give dem et eller andet kreativt greb i forhold til et, et prop, altså et våben eller noget andet, som skaber opmærksomheden. Så man skal, man skal ikke gøre det sværere, end det er, men det er vigtigt, at man gør det på medies præmisser. Og ikke for at dvæle jeg, 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 jeg elsker influencerkampagner, men det, de kan også bare hurtigt blive meget sådan en produktholderi, sådan, hvor man ser dem holde et eller andet, okay. sådan, uh, sådan køb det her. De forholder sig ikke til det, man kan se, sådan, de har ikke de byder ikke ind med noget, og der er ikke noget kreativitet i. og det irriterer mig, at de bare bliver en klassisk, en dum reklamesøjle, i stedet for at være mennesker, der har en holdning, eller tænker kreativt, så det, det synes jeg var fedt at kunne gøre med det her, at, at bruge sådan et greb, som er så simpelt.
0: Ja, det er en vildt interessant case, fordi som du siger, det var sgu heller ikke noget, jeg vidste, og det der, den der umiddelbare reaktion på, hey, er det rigtigt? Eller, altså,
1: jeg havde også den der umiddelbare reaktion, som var, er det her rigtigt? Og, og faktisk i starten, var jeg, da jeg sad og dykket ned i det, var jeg en smule kritisk over for jeres kampagne, fordi det jo er nemlig, som du siger, influencerne, der har muligheden for at formidle alt den viden, de får. Ikke? Og der kan man jo sige, der er de vel nok dem, der kender deres publikum bedst. Og selvom jeg godt kan lide Astrid Olsen, jeg synes, hun er fucking fed, så synes jeg, at øh, hun... At, at for mig som seer manglede der ligesom... Jeg er journalist. Jeg sagde, okay, det, man kan koble det sammen, men hvordan? Øhm, så det, jeg så gjorde, og det var, at jeg faktisk spurgte til hjemmesiden, det var, at nu må jeg gå ind og kigge på hjemmesiden. Hvad står der derinde? Er der, no, der er en masse gode råd. Og så stod der en masse om, at... Øh, Øh, europæiske virksomheder mister så så mange milliarder, og øh, det er jo i sig selv øh, dårligt, når øh, Europa mister penge. We, we live in Europe. Øh, og, men øh, jeg, jeg, jeg synes faktisk, der var lidt langt ind til den der rapport øh, for mig som bruger, ikke? som jo også var sådan, jeg vil have det håndgribelige bevis nu, jeg vil se statistikkerne, jeg vil læse det, jeg vil sidde med rapporten i hånden. Ikke? Men, men der det gik det også bare op for mig, da jeg sad der og kom ind, læste, og kunne slappe af, trække vejret gennem næsen, sige, okay, den er god nok så gik det også bare op for mig, at jeg er jo et, et andet publikum.
2: Du er et totalt andet publikum, ja. Ja. Øh, så, så og det er jo mega nice, at der er nogen, der gør det. det har vi jo også set, at folk går ind og, og fordyber sig i noget. Jeg tror hurtigt, man tænker, når man tænker på ungdommen, at så er de sådan den der sådan, åh, oh, men de gider ikke sætte sig ind i ting. Men det er lige præcis det modsatte. Vi lever heldigvis i en tid, hvor vi har sådan en meget oplyst ungdom, der gerne vil sætte sig ind i ting. Når de hører noget, så sætter de sig ind i ting, og så gør de noget. Så der er også mange, der har været inde på siden. Mm. men hovedformålet var egentlig bare at skabe den der klokke i baghovedet, der hedder, Gud, når jeg køber noget, så ved jeg ikke, hvad pengene går til, mm. så måske jeg skal overveje det. Mm. Og det er vi kommet i mål, men der er heldigvis også nogen som dig, der sådan har sagt, okay, man vil lige følge, følge op ja, på det, er og læse noget mere. er men... med jer, ikke? Eller... Og oh, det er <laughs> så. Altså... Men, men det, var ikke, det var ikke formålet for folk så dybt ned. Heldigvis er der nogen, der har gjort det. Så, ja,
1: det ja. var også en fed oplevelse for mig lige at lave et hurtigt dygt der. Altså, det er også noget, jeg har brugt. Når jeg har formidlet tidligere, så har jeg undlet, ligesom, noget information, øh, som gør, at folk måske næsten ikke engang forstår, hvad det er ligger op, før de selv undersøger. Det, men der, det er det der med, jeg, jeg kender ikke deres målgrupper og ved, hvordan de arbejder.
2: Ja, der ved vi jo også, at når man, når man laver sådan noget som, øh, en kampagne med influencers, for en styrelse, så bliver man altså også kigge i sømne. Ja. Og så journalister går ind og siger: OK, men hvis jeg, kan, altså jeg kan kalde bullshit på noget af det her. Så Klart. gør man det, og prøver, ja. det skal man gøre. Ja. Ikke? Så derfor man er man nødt til at være vaks ved haveloven, og sådan noget, så jeg er glad for, at du, <laughs> du krædser i den.
1: Men der er jeg godt nok meget med penge frem for det der med kriminalitet, og nu brugger jeg mig heller ikke mere. Mm, Fær nok.
0: <laughs> okay, men t- for at blive ikke uvenner, så, så går ja. vi videre. Men, men det er godt. <laughs> Ej,
2: så langt kommer nok i. Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Ej, men du Stort var klar i en her, <laughs> hvor det uh, ghoster hinanden.
1: <laughs> ja, nej, det tror jeg heller ikke. Det er nogle fede photoshops.
0: Lad os gå videre. Tak, fordi du lige har gået ned i, i, i rapporterne og er kritisk. Og stiller... Jeg er også glad
2: for, at slappe Jamen, jeg slappet igennem nåleret. Jeg ikke håbet, havde håbet, at jeg kunne komme Æ, og, og sige sådan,
1: det er jo så øh, ikke rigtigt, men det virker, som om det var rigtigt.
0: Du er et EB, er gået i dit blod.
1: Ja, men også så jeg er jeg gået i blod.
0: Du lytter til All Caps på Radio Loud. Mit navn det er Anton Gade Nielsen, og med mig i studiet der har jeg Maja Teggerli, Morten Saksnes og Bella Njergaard. Okay, men lad os gå videre til uh, The Sense Time. som jo er en kinesisk virksomhed, som laver en ret vild AI, blandt andet brugt til... Hvis man lige hurtigt skal forklare, så er det jo den her her firma, der specialiserer sig i ansigtsgenkendelses artificial intelligence, som er kinesisk baseret, og fordi de er det, så har de adgang til til det kinesiske statsapparat og deres data. Og, øh, og hvis man skal lave en god ansigtsgenkendelse øh, AI, så er det vigtigt at have rigtig mange ansigter. Og der er rigtig mange ansigter i Kina, og de er rigtig glade for ansigtsgenkendelse, så derfor er det et rigtig godt mix, og derfor er det en af de sådan mest øh, øh, hvad hedder det, voksende virksomheder lige for tiden. Det, man kan bruge den her teknologi til, det er for eksempel, at politiet kan fange kriminelle, politiet og røver, og så kan det bruges som øh, sikkerhedsforanstaltninger. Altså hvis du gerne vil ind på et kontor, så skal du lige øh, kigge ind i en kamera, og så kan du sige, okay, du er den rigtige. Øh, så kan det køres i biler, eller det kan bruges i biler, hvor chaufføren, hvis chaufføren kommer til at se lidt træt ud, eller fraværende, eller på anden måde, er til risiko for færdselsikkerheden, så, så er der en alarm, der går i gang, eller et eller andet. Øh, så han ikke kører galt, det er de her sådan agtige tjenester. Og allervigtigst, så er det jo, øh, som det er, med meget andet vild øh, teknologi og software, så kan det bruges til at gøre vores selfies bedre. <laughs> okay? Det er jo altid der, hvor vi ender, kan jeg få øre? Hvor mange penge har det kostet at udvikle den her øh, teknologi? Nå, men lad os bruge den til at få øre? Maja Ja. De? Yeah. du deler sådan en lille hyggetråd. Yeah.
1: Øhm, ja. Jeg, øh, øh, jeg interesserer mig for influencer, interesserer mig for filtre, interesserer mig vigtigst af alt for kunstig intelligens. der da jeg fandt over øh, SenseTime, der blev jeg mest af alt overrasket over, at øh, faktisk, at det var i samarbejde med den kinesiske øh, stat, at den her mega øh, virksomhed øh, hvad kan man sige, opererede med mange forskellige former for genkendelse. Det er faktisk også objekt og tekstgenkendelse og alle mulige ting, der blandt andet gør, at man vil kunne genkende plastik i havet også. Og det var faktisk den måde, jeg kom ind i det på, øh, og tænkte ej, og klimaet og sådan noget. Øh, men, men, men der faldt jeg så også over, øh, hvad kan man sige, den her deepfake del af Øh, den kunstige intelligens, altså den her mulighed for at manipulere med billeder. Vi kender deepfakes øh, fra øh, alle mulige overskrifter om, at det er den nye fake news. Det er den her måde, kan du få dit ansigt til at ligne Mette Frederiksen og fortælle løgne. Ikke, det er sådan nogle historier. Øh, men, men, men det er også den samme teknologi, der gør, at nu kan man gennem øh, MyTus, som man er en selfie-app, øh, ved, med Sense Times kunstig intelligens, Simpelthen på live-udsendelser gør dig selv tyndere, gør dine bryster større, gør dine bryster mindre, din røv større, hvad man, man nu vil. Ikke? Og det synes jeg bare var interessant, fordi I ved, når man møder folk på nettet, øh, hvis man gør det, øh, så kan man få et billede af dem, øh, hvis man er romantisk interesseret. Ikke? Man øh, ja, okay, et billede er, af dem, det er, ja. hvis det er nogen, der lægger ja, på Twitter, Twitter Tinder, eller I don't know, øh, Instagram, slider ind. Jeg ved det ikke. Hvor man et billede af man tænker, okay, du, du kan have redigeret det her. De kan sende en video, okay, det kan være en fed vinkel. Men hvis de går live på Instagram, det kan du ikke fuck med. Nej. Der ser du det hele. Men det kan man så nu. Altså hvis man bruger Meitu øh, eller hvis man virkelig man også kan, faktisk kan uploade live udsendelser på forhånd, men det er en anden historie. Så jeg tænker bare, okay, nu kan jeg blive catfished af hvem som helst på hvilket måde og på hvilket som helst tidspunkt, og da jeg egentlig gerne ville formidle noget om sense time og alt det her med, hvor problematisk det er med kunstig intelligens i offentligheden, så tænkte jeg, at der ikke var nogen, der vil læse det, men hvis jeg nu skrev om, man kunne blive tønd, så ville de gerne læse det, det havde jeg ret i.
0: Ja, ja men altså, det er jo det alt, alt magt til selfie'en, Ja, ja. Og det er jo ret imponerende. Nu har jeg selv siddet og leget lidt med mig et to. Jeg kunne mm. komme til at se meget, meget vanvittigt ud, men jeg kunne også altså, blive lidt slankere og få et lidt mindre hoved, som jeg altid har ønsket, også mig ja hvad, uh, nu du, 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 du har jo arbejdet som model, og yep. altså, mm. har, har du nogensinde overvejet at bruge nogle her apps?
3: Nej. Okay, maybe when I was, <laughs> sorry, um, when I was like maybe 16, 17, I used an app called Facetune, yeah. which looks basic compared to these apps, right? You just kind of make your... Waste a little bit slimmer. You maybe kind of smoothen over your, your skin. Um, when I watched the video that you shared on your Twitter, I didn't realize the extent of this problem. Um, and I think about now as like a kind of grown-ish woman-ish where I I'm still observing kind of the internal damage that the media has fed me growing up um, being like a thicker, bigger girl that doesn't fit into these Eurocentric beauty standards. So now when I think of these kids watching all of these Instagram lives and Instagram live is really popular now and TikTok live, you can make so much money on TikTok live, right? Um being a young kid just consuming this like and not knowing that that's not them really. I can't imagine the social and psychological consequences. And we don't know because we are still this generation that hasn't had a generation of social media before, right? Mm. So honestly, we don't know the extent Of like how this is gonna mess us up. I mean, we have the smaller studies, of course, about mental health and and psychological stuff like that. But um I think that the future is super scary, and I really hope that there is a point where we, as a people, kind of like talk about it and bring it into the public and start a conversation about it. Because these companies don't care about you feeling bad about yourself; they just want to sell you stuff. Do you know what I mean? Yeah, yeah. So. I really hope that we people with a platform like influencers, models, whatever can just like initiate some sort of dialogue about it because it is it is moving so fast and people aren't realizing, you know. So.
0: Jamen, det er også derfor at selvom du synes at det er lidt poppet at tage den vinkel på, på Sense Time, så er det jo alligevel et rimelig stort øh, og vigtigt emne. Altså det her med face tuning og at gøre os slankere og der er en en idé om at det er det vi skal være.
1: Det er også der, vi selv kan gøre en forskel, altså fordi jeg kunne bruge lang tid på, for det første, at skrive et tweet, som folk ikke gider læse øh, om kunstig intelligens, øh, men, men, men hvis man får det ind i sin opfattelse, at der er mulighed for, at folk kan gøre sig selv tyndere på en eller den anden måde, så, så kan man måske selv undlade det, hvis man tænker, der er, er min bums der lidt nederen, eller er det en del af, hvem jeg er? Ikke? Og kunne jeg sende et godt billede? Men, men må jeg sige noget til det her med, at øh, fremtiden bevæger sig hurtigt? Øh, og øh, grund til, at jeg, jeg latterliggjorde en lille bitte smule det der med, at deepfakes kommer til at ødelægge nyhederne og af alt det her. Det er fordi... Øh, jeg synes, at når, når der bliver skrevet om det her øh, i mindst de store medier, øh, så, så synes jeg nemlig tit det der med den her dommedagsretorik, øh, altså, hvor at nu kommer vi ikke til at fanden skid. Og for det første, så er der en generation som os, der sidder her og taler lige nu, som er well aware of alle de her ting, der kan ske på nettet, som er kritiske på nettet, og som er vokset op øh, med at skulle være kritiske på nettet. Så er der nogle generationer over os, der synes, det hele er meget uhyggeligt, og retweet og alt, jeg de skriver, der har noget med Instagram at gøre, ikke? Øh, men, men, men man skal også tænke på, at samtidig med, at deepfake-teknologier udvikler sig og bliver bedre og bedre, som fx SenseTime, som er sindssygt god, øh, op, øh, udvikler der så også deepfake-detektors. Altså, det er jo ikke fordi, at så udvikler det sig i ondskabens retning, og så der, bliver der ikke gjort noget for, for den anden side af det. Og de bliver også meget mere effektive, de her detektors, fordi det begge to er, både deepfake-teknologien og deepfake-detektiv-teknologien, er sådan noget machine learning, altså sådan noget der udvikler sig med hinanden ja. hele tiden. Ja. Det synes jo bare en vigtig pointe.
2: Men du står også bare med et problem, der hedder, at at du har en platform som TikTok, som gerne vil pushe folk i en retning. Altså, vi vil gerne have et udtryk, at folk skal være unge, smukke, og tynde, og se sådan ud, og være sådan. Og det er klart, at det er deres interesse, at få flest folk til at se det, det der nu kommer op. Så hvis du begynder at få mekanismer og altså, teknologier, der kan gøre, at folk bare bliver hængende længere, folk ser mere lækre ud, og bruger mere tid der, så er det jo ikke TikToks interesse at om du kan ikke bruge deepfake så vil det bare være sådan, hey, whatever works, altså om det er katte, eller om du ser tønder ud, eller hvad fanden, hvad fanden det er, så vil det bare eskalere. Så det kan godt være, at der vil være ting, der kan detektere det. Jeg tror bare, det er en, det er en losing battle. Altså, jeg, jeg tror, vi er nødt til at acceptere, at vi er et sted nu, hvor at, at vi må acceptere, at det, man ser på nettet, er ikke, som det er. Ja, ja. Eller, det skal bare hele tiden være ens baghoved. At det det kan være, det ikke er ægte. Mm. Og lige nu der er vi i sådan en transition-period, hvor at, hey, vores hjerner har ikke indstillet sig til, at det, 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 det kan være fake. Men der kommer et tidspunkt, hvor dem, der vokser op, godt ved, at den, hey, det er nok fake. Jeg må, jeg må som udgangspunkt sige, at det er fake og underholdning, og det er et, eller andet, et andet sted, der fremstiller sig selv på en eller anden måde, og sådan må det være. Og så kan vi rykke videre derfra. Ja. Det skal medierne også gøre. Men jeg tror, det er med at sige, at vi skal begynde at bekæmpe teknologien, det er jeg i hvert fald lært, det, det er jo, det er ligesom umuligt. Der tror jeg, det er også som mennesker, der skal indstille vores filtre anderledes og leve i en verden, hvor det, vi ser, er ikke ægte. Så hele det der verdensbillede, vi har med, at der er noget, der er ægte, og noget, der ikke er ægte, tror jeg bare, det er noget, vi skal ændre som mindset. Det er sygt skræmmende, og det er meget, meget mærkeligt, for det er et opbrud med alt, hvad vi tror på. Men når teknologien er så langt ude, at jeg ikke kan skelne selv på en livevideo, hvem du er, så er vi så tæt på, at man lige så godt kan begynde at
0: indstille sig på det. Og jo før vi indstiller os på det, jo bedre. Men er det ikke, er det ikke som mig, jeg siger i virkeligheden, at vi, det, vi går gradvist i, i retning af, at vi, vi godt kan begynde at lure, når ting er fake? Altså for eksempel TikTok, som du nævner, har jo også sådan en knap, du kan slå til eller fra, når du øh, tager en film af dig selv. Og bare den bevidsthed om, at jeg ved, at når jeg gør det, så kan jeg slå den her til eller fra betyder jo også, at alle andre, der tager en video, har den samme mulighed, og derfor måske har slået beautyfilter fra. Og på den måde bliver vi altså, bevidste om, at okay, det en video på et social medie, kan vide, om der kunne være et eller andet form for falsk i det.
1: Jeg synes også, man ser en modbevægelse, som jeg også synes, du er en del af på din Instagram. Mm-hmm. Altså, ja. du, der står i din bio body positive, yep. ikke? Mm-hmm. Øhm, så altså, en ting er at hele be- body-positiv-bølgen, der kommer, men også nu snakkede vi om Lauersen-familien, fordi yeah. Lauersen har for nylig sagt, at hun ikke vil redigere sin, øh, så redigeret i virkeligheden røv, øh, men <laughs> hun ikke vil fjerne sine bumser øh, på den øh, med photoshop mere. Altså, det er jo også en eller anden modkultur. Jeg synes, at du er det bedste
3: eksempel. No, um, for sure, and I think there's definitely been a, a renaissance or a, definitely a trend within Instagram and then maybe further wide, like wider in the fashion industry that we want they want natural models and they want they're taking models with every uh you know body type uh, cellulite stretch marks you know there's this real emphasis kind of maybe overemphasis on like you can have any mark on your skin and you are beautiful and actually a lot of uh fashion brands are kind of capitalizing off like you know You can have every bump, and you know everything. You are perfect, and they're kind of like selling off that idea. But it does come from the central idea of like rebellion against the, the you know the the glamorized, the kind of you know the softened. And and there's definitely been a, a big trend in in like the hashtag no makeup selfie. I know that now looking back at it, it's like oh, it's kind of cringy because you know. But actually, that was kind of the start of us subtly, you know, having it like some having a discourse on how like the world is changing so I guess I definitely think you know technology you cannot tame it of course it's moving faster and faster every day so I think there definitely has been this kind of um, introduction of conversation before you know with kind of grassroots grassroots or smaller Instagram accounts but also wider in the fashion industry and um, the modeling industry. Ja.
1: Jeg synes, det er derfor, at man begynder at ændre virkeligheden. Altså, det, I ved, man, man ændrer, hvordan man ser ud, og det den måde, som brugere øh, benytter sig af teknologien, altså brugere, som, som også øh, er et udtryk for, hvor, 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 hvor lang teknologien i virkeligheden er, øh, når man tænker på for eksempel deepfakes og, og maskinlæring og algoritmer i det hele taget, som vi ikke ved en skid om lige meget, hvor meget vi læser om det. Men jeg synes, at når det er noget, der begynder at påvirke, hvordan vores samfundsstrukturer er, når man begynder at bruge ansigtsgenkendelse i for eksempel profilering for at fange kriminelle, når man bruger det på jobcentrene for at afgøre, hvem der i højere grad eller mindre grad vil have sandsynlighed for at få et job, når man begynder at bruge det til at lave de her meget farlige deepfakes, der får det til at ligne, at det er Barack Obama, der siger det her, eller et eller andet. Øhm, så, så synes jeg, at, 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 at det begynder at være noget, hvor det vi virkelig er op til os at tage et ansvar. Ikke? Og der kunne man så håbe på, at der var medier, der også tog ansvar for det her. Og ikke bare videre formidler. en enkel historie ja. om, at man kan deepfake og sådan noget. Man simpelthen bare lægger et fokus på at lave tjek og tjekke op på de her øh, videoer, der spreder sig. Og det er jo det
0: samme. Det gælder jo også bare fake news. Altså manipulation på tekst. Mm.
1: Ja, men det handler altså også om, at de store virksomheder, som så overtager over, tager mediernes rolle. Altså som du selv nævner, TikTok, Instagram fra Facebook, Facebook, al YouTube, alle de her store platforme, de har nogle algoritmer øh, på TikTok, der gør, at der skal nogle bestemte ting til for at komme på for you-page. Der er nogle algoritmer, der gør, at radikal indhold bliver fremhævet på YouTube. Der er nogle algoritmer, der gør, at personligt liket indhold bliver fremhævet på Facebook. Når det er sådan, at vi får vores informationer fra sociale medier, så efterhånden er jeg efterhånden skidet træt af at se, at de her store tech giganter ikke tager en skidet ansvar, når det kommer til sådan noget her. Og lad det være op til de enkelte lokale eller nationale medier at afdække det, mens de sidder og krøder røv med alle de penge, de har. Altså undskyld mit sprog. Det det
2: er er, er, er Også op til
1: borgerne at lægge pres på de virksomheder, der dominerer Danmarks information. Hvor er politikerne i forhold til Facebook? Margrethe Vestager, I see you. Jeg kan ikke høre jer andre.
2: Nej, men udfordringen er måske også, at det er fint nok, så er man fokus på en del omkring noget persondata, eller hvor, altså, uh. hvor, hvor kommer pengene fra, hvad, hvad tjener deres penge på. Det er sådan set fint nok. Faktum er bare, at politikerne kan jo altså, på, altså, på ingen måde følge med i det her, i det her, i det her game. Altså, de er så håbløst langt bagud. Prøv at se deres Instagram-profiler.
0: Det er jo en genial bro over til næste emne, ja, ja. som handler om øh, flot mig at have radio. <laughs> nej. Politikere der laver memebate, Altså politikere på Instagram i virkeligheden. politikere der lægger ting op. Det kan være en elev på stegsmad, det kan være et par bartær, det kan være et pres med et sjovt ansigt, eller det kan være en mand, der står uden bukser på en have for at lokke memeerne til at lave noget sjovt om dem. Maja, du laver memes yeah. som en del af det, der hedder det lille meme yeah. på Instagram. Ja. Yeah. Hvordan... Øh Hvordan håndterer man det som mime er, at man bliver lukket på den måde?
1: Jamen altså, øh, jeg tror, det var øh, profilen Skammekroen, der første gang bragte det på banen, altså i forbindelse med, hvis nok, et meget, meget fjollet billede af Venstres, øh, hvad hedder det? Form- Tidligere gruppeformand, Tidligere gruppeformand Jakob Ellemann, øh, som ligger og træner nu, hvor træningscentrene er åbne, og siger, jeg, hvis I kan forestille jer, bla, sådan det ansigt, øh, har han den der fjolle-emoji med tungen ude, sådan blæ, Øhm, og det er jo et meget fjollet billede, øh, og næsten for fjollet til at være rigtigt. Øhm, jeg synes, at inden man begynder at snakke om, om politikerne laver eh øh, skal diskutere, øh, eller hvad man skal gøre med det, om, at de gør det. Altså, så synes jeg, at man skal diskutere, om de gør det. Ja, ja. Øhm, fordi øh, det, uden at vide øh, enormt meget, så ved jeg, at... Øh, på grund af en rundspørg, jeg har lavet blandt de politiske partiledere og blandt øh, ministerne, at deres Instagram-profiler faktisk er nogle de overordnet, eller sådan, jo, gennemsnitligt set, er nogle de, de bruger selv. Altså mm. det der er egne. Mm. Det kommer ikke fra ministeriet, det kommer ikke fra en eller anden presse. Det siger de i hvert fald til mig, ikke? Øhm, Og øh, derfor så kan det jo også bare være et eller andet forsøg på at tilpasse sig det nye medie, de er på.
0: Så, så du sætter et spørgsmålstegn ved, om det, er, øh, ja, synes, om det er meningen, at de gerne vil Måske medicære. vil de gerne
1: dele sådan, ej var det et sjovt billede af Jacob Ellemann, men hvis det er fordi, de gerne vil ind på Meme Marierides anden profil, altså forstår jeg det ikke, fordi vi brugte for eksempel det billede til at lave hvad hedder det, vægtstange om til presset fra Lars Løkke, og det ved jeg ikke, om Jakob Ellermann synes er nice.
0: Der kan vi jo spørge uh, reklamermanden, vil det være en god strategi at uh, lave et så fjollet billede, at der er nogen, der laver memes om det?
2: Jamen, yeah, det, det tror jeg nu egentlig godt, det kan. Altså, jeg tror, at uh, den position, nu er jeg ikke en politisk kommentator på den måde, men uh, det er noget, der går i glemmebogen ret hurtigt, han får noget opmærksomhed. Og han får sådan et eller andet ungt stjernedrys over sig om, om, øh, om dem, der så ser det derude, når I samler det op som et meme, om de tænker med det samme, sådan, gud, øh, han må være en dårlig politiker, eller, for det, det bliver ikke forbundet med nogle holdninger på en eller anden måde. Han bliver bare en del af en samtale derude. Og der tror jeg lidt, det handler om at være i vælten. Altså det der med ikke at gå i glemmebogen mm. og være en af dem, der er der. Så næste gang man kører et så ringer der en klokke, der hedder, Gud, ham har jeg da set før. Var, æh, ham der, mange... blæ. var det ikke ham der? Eller... Okay. Nå, Gud, nå, han er også det og sådan noget. Og... Godt, man ikke lige forbinder det med blæ, men så har du set ansigtet før. Eller det, det popper op på din radar på en eller anden måde. Vi taler om nogle politikere i dag, som, som måske øh, kommer af den gamle skole og skal prøve at finde nogle nye ben. Jeg synes, det er ekstremt cringe, og det er ekstremt dårligt. Mm. Men de prøver, fordi de ved, at det er de nye præmisser, man skal være til stede på. De skal nok blive bedre. Øh, forhåbentlig Men lige nu, der, der træder de som deres barneskridt Og laver alle de samme fejl, som vi lavede i starten øh, Ja, de gør det for opmærksomheden og være med på det her Så Jeg tror ikke, det er så dumt Jeg tror ikke, man kommer til at sige mm. men, uh, Grunden til, at uh, Alemann tabte valget næste gang Det var jo det der meme, der var det ja. her altså, det, uh, der, der gør det skulle for mange andre dumme ting Og handler uh, rammer medierne på så mange andre måder der, uh, der sætter dem i dårligere lys Jeg tror ikke, det er det meme, der gør det
1: jeg vil sige, at Dansk Folkeparti's nye kampagne ja. er så dårligt photoshoppet, at jeg godt kunne mistænke dem for det. Og det kan jeg, fordi på et tidspunkt på Twitter, der lavede de et meme, som vi udskammede med det samme, vi så det. Ikke? Fordi det var ekstremt dårligt. Det var det der Pikachu-meme, hvis jeg siger, den overraskede Pikachu. Og så var det en eller anden af deres mærkesager, eller hvis man kan kalde dem det. Øh, vi synes det her, nogle andre synes noget andet, og så er de overraskede. Ikke? Mm. Det var et dårligt meme, men det var et meme. Og det undrede mig helt vildt meget, at det kom ud. Fordi hvem sidder i deres øh, hvad kan man sige, medieafdeling, eller hvad man siger. Og så efter vi udskammede det at lave Dansk Boomerparti og sådan noget, fordi det var et Boomer-meme, øh, undskyld, jeg bruger det ord, jeg ønsker faktisk ikke at putte det i min mund, men øh, så var der en lang pause, og nu kommer de her mega mærkelige Photoshop's, som er sådan helt, man kan se, ja, vi snakker
0: øh... med det Frederiksen, der står med et bundt overdimensioneret euro i hånden, mm-hmm. og så Christian Dahl der står med nogle lidt mindre, men stadig lidt store øh, danske pengesedler i en hånd, som ret tydeligvis ikke er hans egen hånd. Mm-hmm. Og er sådan photoshoppet mærkeligt ind, og ja. der er en outline Det er på meget
1: og underligt, så. men det ligner også noget som dansk... Altså, det er igen, jeg spekulerer kun nu, fordi øh, Dansk Folkeparti jo har lavet de der enormt dårlige photoshops ja. før. Ikke? Altså, sådan... Så var en hund... Ja, den der latterlige hund, som... Som
0: lukkede photoshoppet ind på et billede, hvor den tydeligvis ikke var.
1: Som vi gjorde for, det jeg var sådan, fuck, var det dårligt og sådan. og så begyndte folk at dele det helt vildt. vi mm. havde en mega positiv effekt for det. Jeg ved ikke, om det er noget, de prøver at gøre digitalt. Jeg tænker bare, hvis der er nogen, man skal holde øje med lige nu, så er det Dansk Folkepartis øh, medieafdeling. Fordi ja, det kører så dårligt for dem, at de bliver disparaterne nu. Det er også de... være interessant at se, hvad de finder på. Hvis
0: man går ind på Dansk Folkepartis Instagram-side, så synes jeg, at der er ret stor lighed mellem de sådan lidt mere klassiske memes øh, der hvor der er tekst i toppen og tekst i bunden ja. de der det er sådan, impact på... font. Jo, lige præcis. Ja. Ja. Så det ligner, der er ekstremt meget sådan øh, est- meme over deres nye kampagne, så jeg tænker der måske er et eller andet måske.
1: der. Måske jeg synes det er lidt for tidligt at sige om det bare er det samme mass-molded uh, photoshop hund eller om der er et eller andet, men man ja, kan om holde øje med.
0: det er helt altså en dårlig photoshopper eller om det er en der gør det dårligt med vilje. Nu er vi nået til det sidste element i programmet, som hedder content, som er det her element, hvor jeg har bedt jer om at have lavet jer hjemmefra og tage en anbefaling med til vores lytter. Maja Tegli, hvad vil du gerne anbefale til Radio Louds lytter?
1: Kære Radio lytter, følg mig på Instagram Maja Tækkelig. M-A-Y-A-T-E-K-L-I. Jeg vil gerne anbefale folk et deep dive ned i det der for mig startede med en anbefaling fra min ven Lukas, der hedder Low Five Merkel Wave, som er hvad det lyder til at være low fi beats med Angela Merkels taler over. Fantastisk. Det har ledt mig helt divinst vanvittige steder hen i dag, men så sad og skrev en historie hørte jeg noam chomsky Øh, lo-fi-mix, altså som var hans on-anarchism, øh, who owns the world, altså afhandlinger, filosofiske afhandlinger med du, 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 du. Fantastisk! Hvem, ja, altså, det er for hvem, fedt, mand. Hvem læser det op? Øh, jamen det gør han selv. Okay. Det er taler, der ligesom bare er, er, er placeret rigtig godt. Jeg er sat i gang med at lave mit eget lo-fi-mix.
0: Er det rigtigt? Ja. Sindssygt.
1: Det er nyt. Det er fantastisk. Ja, men, men især virkelig Merkel-wave, det, 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 det sætter mig i det, det helt perfekte sted. Og steder. man ikke kunne tysk? Øh, nej, men hvis man kan, så lærer man jo faktisk også noget om, at, øh, på mange måder spændende leder hun er.
0: Morten sagt, altså, hvad vil du gerne anbefale?
2: Jeg fortsætter lidt i musikken, fordi øh, jeg vil anbefale en, en, øh, en podcast, der hedder Wind of Change. Ja. Yeah. Oh, oh my God. som jo er altså, blæst fed. Ja. Altså... For dem, jeg er, der kender bandet The Scorpions, som har lavet det ikoniske nummer, Wind of Change.
1: Forfærdeligt bandet ellers.
2: Ja, ja det... Fordi det nummer er jo... Ja, jeg, 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 selv, jeg, jeg er Scorpions-fan. Jeg synes, jeg, jeg synes, det er fedt, så det her, det kom frem. Der, det handler om, at Wind of Change øh, ikke er skrevet af Scorpions, men ja. er skrevet af CIA. Måske. Måske for at skulle starte revolutionen i, øh, i, i Rusland, det engang, der skulle vælte jerntæppet. Og det er, altså, det er mange episoder, godt researchet, super spændende, som, øh, som, man, bare skal, som man bare skal sluge. Det er, og så er det sindssygt fedt produceret. Det er, det er så gennemført. Så hør den.
0: Det, det, øh, det er så godt, at det faktisk er blevet anbefalet før i programmet. Er det rigtigt? <laughs> ja, det, men altså, hør det igen. Det, det, hør det man igen. kan høre det, ja. og det er jo ikke sikkert, at alle hører det her program. Men Ej. jeg tænker altså, jeg har en meget sådan fast dytteskar.
3: Yes. Well, it's it's more of a sentiment and then an Instagram account. Um, I feel like because uh, it's been a couple of weeks since this whole Black Lives Matter movement has really. T- I mean, it's been taking off since you know years and years and years. But I feel like we need to still be examining our privileges in Denmark. And and the the contexts of, of Black Danes living here, and I have an Instagram account um, of this really lovely um, individual called Cassandra uh, Utunde. Um, she talks about Black Lives Matter in a Danish uh, European context, and she's a Danish Nigerian like myself. And her candidness about her experience here as a Black Dane really uh, forced me to reflect upon mine. And I would definitely like check her out and really keep doing the work and not forgetting about the movement, even though it's kind of the media has kind of started to ignore it again. Um, yeah, that's my kind of recommendation.
0: Ja. Der sker jo det, at man det, ting bliver sådan lige pludselig for medierne, yeah. Det er lidt det sker, trist. Yeah. Ja. Uh, okay, men så tager jeg lige en k- meget, meget kort anbefaling. Det er uh, YouTube-kanalen, der hedder All Gas No Breaks, som er en uh, <laughs> meget, meget speciel fyr, <laughs> no der no går fingers. ud med en mikrofon og interviewer nogle meget vanvittige mennesker. Han er ude til sådan noget Flat Earth-messe, øh, og det der Area 51-raid, og alle mulige andre ting. Anti-corona-lockdown-demonstrationer, hvor han simpelthen bare stikker mikrofon i ansigtet på nogle sindssyge mennesker, og så bare hører, hvad de har at sige. Det er virkelig, virkelig underholdende. Og han lavede for nylig en fra Minneapolis, hvor han øh, interviewer de her lootere. Det er det eneste af de her øh, afsnit, han har lavet, som ikke er sjovt hvor han faktisk spørger om nogle reelle ting og lader folk forklare sig. Og øh, egentlig en af, de, en af de bedste interviews fra gaden under de her protester og de her øh, forfærdelige scener. Ikke? Tak for anbefalingerne, Tak, fordi I gider at være med. Og tak, fordi I er så kloge og spændende at høre på. Ja? Selv tak. <laughs> Det var en fornøjelse. <laughs> og oh, tak. Det var alt, hvad vi nåede for All Caps i dag. Men du kan finde os på podcast på den podcast-app, du nu engang bruger. Og du skal bare tykke på All Caps, så kommer vi frem i podcastbeskrivelsen. Der har jeg linket til mange af de ting, vi taler om i dag, og de anbefalinger, som gæsterne har givet. Så, så der er en lille smule bonus der, hvis du ind og os på podcast. Ellers så er der bare tilbage at sige, at programmet er produceret på og af Enigma Museet for Post, Tele og Kommunikation. I redaktionen sidder Marie Høst, Nana schmidt Nordeskov og jeg hedder Anton Gad Nielsen. Tak fordi du lyttede med. Vi ses.